2: viernes y dan más de las 12 del día. Nosotros tenemos el banderazo oficial para lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y acompañada en la producción y transmisión del programa por Samuel Peña. Sam, feliz viernes. Los dos estamos situados en la Ciudad de México y desde aquí lanzamos hoy que es viernes 19 de junio del 2020 este programa al que el día de hoy estaremos titulando Salud en pareja en tiempos de coronavirus. Antes de entrar en materia, Sam, eh, yo sí quería hacer hoy un preámbulo en agradecimiento a todas esas personas que a veces ni conocemos, que a veces ni siquiera sabemos ni sus nombres ni dónde se encuentran pero que de manera continua han venido incrementando las descargas que hacen de nuestros programas ahora que se encuentran disponibles vía Spotify, también por YouTube y próximamente por Facebook Live. Así que, bueno, si tú estás en ese caso, si no sabemos tu nombre... O si lo sabemos pero no sabemos que escuchas nuestro programa, nuestro agradecimiento en definitiva por el tiempo que abres el espacio y además también la apertura de mente y corazón que muchas personas realizan para acompañar la transmisión del programa. Eh, cada día además las redes sociales están allegándonos a lugares que no imaginábamos y la verdad de las cosas es como ahora, cada quien puede a su ritmo escuchar el programa, pues hay muchísimas más personas que han comenzado a sintonizar con nuestras transmisiones. Si este es el caso, hoy conviene eh, compartir... Que Volver a Brillar es una producción que inició como un programa de radio hace tres años, cuando nos propusimos como una firme intención poder ayudar al entregar contenido sobre eh, recursos, investigaciones, herramientas, testimoniales, ejemplos, eh, incluso prácticas de meditación, por ejemplo, que pueden ayudar a todas las personas que sintonizan con nosotros a elevar los niveles de vitalidad con los que nos conducimos en la vida y que como en una vida humana siempre tienen altas y bajas. Eh, y por qué no nos propusimos al entregar esta perspectiva eh, ayudar a las personas a dar un paso hacia atrás tan solo eh, para evaluar su propia circunstancia eh, no como el personaje que la está viviendo sino como el observador al mismo tiempo y el director, el director de una obra teatral en la que nosotros somos al mismo tiempo personajes, protagonistas y por supuesto también productores de vida. Eh, desde luego queremos ayudarte a retomar el sentido de poder personal eh, que se, digamos, se encuentra en lo íntimo de nuestra persona y que muchas veces ante ciertas circunstancias lo creemos perdido o por lo menos apagado. Y desde luego, ¿por qué no? También dar un empujón a quien por cualquier motivo ha pospuesto sueños o ha dejado en standby en pausa, eh, cosas eh, que quisiese lograr, pues dar el empujón, si bien porque a lo mejor alguien se cayó, como todos en la vida, tropezamos, nos patinamos... Um, pero todos podemos volver a tomar aliento y a ir justo en busca de lo que nuestros sueños nos planteaban. Así que bueno, pues esa es la propuesta de Volver a Brillar. Estamos felices de saber que cada día aumentamos las descargas y sobre todo la posibilidad de entregar a alguien algo de información que pueda ayudar a cambiar su momento de vida. Y bueno, pues sin más, hemos anunciado ya, Sam, el tema para el día de hoy y me parece, como me lo han dicho ya varias personas, amigos, personas cercanas, que se trata de un gran t gran tema, gran tema y digo porque bastante parece de actualidad con relación a lo que podría estar viviendo. Alguien que nos sintonice detrás de un teléfono celular, detrás de una computadora, pero sobre todo que coincida su vivencia con estos temas de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Y, y bueno, pues es que si tú buscaras en Internet, Sam, acerca de lo que los medios, las revistas, los periódicos electrónicos eh, comienzan a confirmar, pareciera como si a raíz de la pandemia... Eh, la tasa de solicitud de divorcios en diferentes lugares del mundo se estuviera disparando. Eh, los medios hablan de cómo se han disparado estas solicitudes de divorcio en China y lo mismo se reporta con respecto a lo que se comienza a registrar, por ejemplo, en Nueva York. Y, y entonces nuestras, nuestras preguntas, tres preguntas que tenemos hoy de salida en el programa. Eh, ¿Podría ser el coronavirus que las parejas se estén enfermando eh, pero más bien de uno del otro <ríe> podría serlo podría es normal esto que se está viviendo en esta temporada eh, y creo que más importante además por supuesto de tomar temperatura y referencia de lo que puede estar ocurriendo en muchos otros hogares que no el tuyo solamente en muchas otras vidas interiores que no solo la de tus pensamientos pues la pregunta que Muchas personas se hacen, oye, ¿cómo podríamos hacer para comprender mejor primero lo que nos está ocurriendo y segundo, hacer frente de una mejor manera? a esto que nos está ocurriendo. Así que bueno, con eh, aprecio para las personas que conocemos y que sabemos que en estos momentos justo atraviesan por dificultades en sus relaciones en pareja eh, y con aprecio para quienes aunque no conocemos podrían estar atravesando por estos mares de dificultad, este programa que el día de hoy entonces decimos que titulamos Salud en pareja en tiempos de coronavirus. ¿Por dónde empezamos, Sam? <ríe> Por abrir el foro para que quienes están en YouTube nos, nos ayuden con eh, las pesadillas que han vivido. <ríe> bueno, yo creo que todos tendríamos una historia que contar, sobre todo porque cuando se trata de relación en pareja, Sam, no importa que estés solo o acompañado, desde el punto de vista psicológico reconocemos que la primer y más importante relación en pareja inicia con nosotros mismos. Y en este sentido, me parece que hoy en las recomendaciones de los expertos, terapeutas en vida familiar... Eh, no solo aportarán a quienes viven una relación en pareja, a quienes crean que la han mantenido de una manera magnífica, es más, a quienes han aprovechado la temporada para mejorar la calidad de su relación en pareja, sino también para aquellos que de manera, eh, digamos, solitaria, en apariencia, ¿no?, han vivido esta temporada, porque digo, apariencia, la vida de un humano nunca es una vida de aislamiento, ¿no?, eh, y bueno, pues comenzaremos, creo, por decir y por reconocer hoy, Sam, que en definitiva este, esta pandemia, ¿no? esta temporada, eh, pues ha venido a cambiar dramáticamente eh, no solamente nuestras vidas en comunidad y cómo nos relacionamos con otros, por ejemplo, con los compañeros del trabajo, eh, sino en, en definitiva la manera en que nos estamos relacionando al interior de nuestras familias y al interior de nuestros hogares y nuestras casas. En definitiva, nuestras relaciones han eh, enfrentado la necesidad de adaptarse, de cambios eh, y junto con el cambio en nuestras relaciones, pues millones de nosotros hemos cambiado la forma en la que vemos a los otros, eh, comenzando por la distancia, la famosa Susana distancia que tan sana luego no es, de cómo miramos a los que antes simplemente eran, digamos, motivos de alegría eh, e incluso de amor en el corazón, y ahora de momento los vemos y hasta miedo nos da acercarnos, ¿no? Eh, a ver, sin duda es que muchos de nosotros estamos dedicando mucho más tiempo del usual a compartir eh, con las parejas, con la familia eh, y por supuesto no dejar afuera incluso a las mascotas a las que haremos alguna mención hoy. Eh, de tal manera que entonces eh, hoy lo que vamos a estar revisando o sea es eh, cómo es que el coronavirus puede o no hacer que estemos unos enfermos de los otros. Eh, hay quienes me han preguntado, oye, esto se trata de una situación que se intensifica por la herencia de las cosas que ya se venían, eh, digamos, cocinando en el tras bambalinas en las relaciones de pareja o de qué manera podríamos atribuir a esta circunstancia el clima de tensión que parece haberse elevado en tantos hogares y en tantas casas bueno pues propongo que entonces Sam, en esta primera parte del programa hagamos una pequeña revisión como si trajéramos de vuelta a este personaje tan conocido en el mundo de la psicología Abraham Maslow, traerlo y acompañarnos, por lo menos al recordar esas necesidades sobre la famosísima pirámide de Maslow, que en 1943... Maslow hubiese presentado ¿no? a la comunidad psicóloga de ese entonces eh, y que hoy guardamos como un potente referente de eso que ocurre en la vida de cualquiera de nosotros. Porque ahora que hagamos el repaso eh, nos vamos a dar cuenta juntos cómo es que hay tantos nuevos elementos, eh, permítanme decirle hoy, estresores, elementos que generan no solo estrés, sino ansiedad, angustia por el futuro que como no puedo ver me hace sentir atemorizado o atemorizada y como al mismo tiempo, es decir, se abre la llave, lo que entra, entra con una, con una intensidad mucho mayor y por otro lado, se cierra otra llave, pero que es la de salida, y es la de los mecanismos de liberación con los que contábamos que en muchos casos se han bloqueado. Es decir, el sistema se carga de mucha más tensión y no encuentra forma de descargar, más que muchas veces aquel que tenemos enfrente, y que resulta que es... La persona a la que decimos que más amamos. Eh, yo comenzaré entonces este programa con la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces en el desbalance de la temporada, en la tensión que inicia en la relación con nosotros mismos ante esta presión o esta angustia o esta ansiedad? has vaciado tu frustración con el otro. ¿No? O sea, y podemos empezar con la hora de las confesiones, ¿no? Eh, algunos decimos, no, mira, de verdad, de veritas que yo no me enfadaba, yo no gritaba y, y, y de pronto un día en medio de la pandemia, ¿no? Me acerco al refrigerador, es historia real, ¿sabes? ¿sí? Intento sacar algo y se me cae el topper que trae la sopa pero que no estaba bien cerrado, bueno ya sabes los gritos, eh, las culpas <ríe> y uno dice es que de veras que yo no, no estaba para nada en este ritmo, yo no me enojaba así. Bueno, a ver, eh, yo creo que eh, antes de hacer hoy una pausa, eh, para que quienes nos escuchan eh, tomen asiento y puedan acompañarnos en toda la teoría tanto psicológica como real, <ríe> basada en casos de la vida real, y sobre todo los consejos que nos dan los expertos y de los cuales todos podríamos hoy, creo, incorporar algo para nuestra reflexión, eh, pues hacer un reconocimiento honesto de lo que nos ha pasado seguramente a todos. A todos nosotros, porque de alguna manera, seguro más de uno ya hemos encontrado un desorden de verdad insoportable en algún cajón o en algún closet que no se encuentra bajo nuestro control. <ríe> Seguramente más de uno a estas alturas del partido ya hemos descubierto lo fuerte que respira nuestro compañero, nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa eh, y desde luego mucho más de uno ya han descubierto cómo no toleran, cómo mastica incluso el otro la comida. Por oh Dios, yo creo que esto nos ha ocurrido a más de uno que cada uno tendrá sus propias anécdotas y bueno, pues en esta temporada donde además de arranque esto nos tomó totalmente en curva, sin estar ni prevenidos ni preparados, pues como algunos han venido a descubrir las canas que los tintes de cabello escondían en su pareja, como han descubierto las manchas de la cara y tantas otras cosas que posiblemente, Sam, no sean nuestra mejor cara. ¿Qué cosas has descubierto en esta temporada? ¿Cuántas veces? Es la pregunta que hemos hecho aquí. Eh, en el desbalance has vaciado tu frustración. En estos tiempos en el que, fíjate que más del 40, más del 40% de las parejas que fueron entrevistadas eh, de acuerdo con estudios que se hicieron... En Estados Unidos, más de los 40% entrevistados reconocieron que las discusiones triviales se han incrementado, es decir, ha aumentado el tiempo de exposición a una dinámica familiar de la misma manera que han incrementado las discusiones por temas que aunque aparentemente triviales, si no tenemos cuidado luego se pueden volver a asuntos que realmente nos hieren. Eh, y bueno, pues antes de pausa entonces también llamar a la reflexión de hasta dónde durante la pandemia. ¿Será que estás poniendo sobre la lupa? Pues lo que antes ya sabíamos que existía, pero éramos mucho más tolerantes. Y muchas personas me preguntan, Maru, ¿por qué yo sí si era tolerante antes y ahora no puedo? Eh, creo que hay que reconocer hoy, Sam que bajo las condiciones de estrés que sean eh, pues digamos de alguna manera desatado al interior de todos porque de esta ninguno nos salvamos, eh, bajo este estrés mucho más alto decíamos ya bajo menos posibilidades de desfogue del estrés eh, todos, no hay ninguno que nos salvemos de esto, somos menos tolerantes a la frustración eh, o bien porque ahora además estamos expuestos a esas cosas que no nos gustaban o que estamos descubriendo que no nos gustan por tiempo más prolongado, es decir, por un tiempo más amplio estoy en contacto con eso que me molestaba de mi pareja. O bien porque a lo mejor la exposición de tiempo no ha cambiado, pero la frecuencia sí. Ahora con más frecuencia me doy cuenta de eso que no me gustaba. Y cuando voy caminando en el pasillo, el desorden de la casa se presenta frente a mí cuando andaba yo en pantuflas o sin zapatos. ¿no? Eh, por otro lado, también decimos que la densidad, es decir, qué tanto me quema la piel, por así decirlo, o el nivel de fricción, Puede ser que haya cosas que antes eh, se presentaban y, y a mí no me generaban esta molestia, pero ahora estoy tenso, estoy hipersensible y en esa hipersensibilidad de las cosas que primero tendría que arreglar conmigo mismo, lo que hace otro me molesta mucho más. Y bueno, siendo este entonces el preámbulo, Sam, vamos a crear la primera pausa, pero ofrecemos regresar muy pronto de vuelta, porque ya tenemos aquí la información de la pirámide de Maslow, que nos va a servir hoy como un potente referente para entender, primero, qué se movió, qué se descolocó en esta temporada de pandemia, y por lo tanto... Que podemos hacer para la que las cosas se vuelvan a colocar en los niveles de armonía en los que vivíamos antes de que esto pasara? Hoy, volver a brillar, ya estamos de vuelta.
0: búscame en mi página que se llama angelicosidades no lo olvides hola soy isa orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía. Ahora por YouTube, por Facebook, por la página de Yo Elijo Ser Feliz, también por mi página Terapias Holísticas Sol, Luna, Estrellas. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir. Todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada. Y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está
2: dentro de nosotros. Te espero.
1: Regresamos a volver a brillar. Atrevernos a intentar una vez más.
2: Bueno, pues volver a brillar hoy que es viernes 19 de junio del 2020 cuando hemos decidido abordar en este programa, en el programa de esta semana, el tema de salud en pareja en tiempos de coronavirus. Y es que la verdad es que parece como si le estuviéramos dedicando un tiempo extremo a todas las eh, circunstancias, recomendaciones de salud en términos físicos, de prácticas de higiene pero hay una salud que parece haberse deteriorado en muchos domicilios y al interior de nuestras casas y de nuestros corazones, y es la salud en pareja, y por ello hoy con eh, dedicatoria especial para todas esas personas que estuvieran atravesando momentos de tensión, que decimos que arrancan en lo individual, este programa para ampliar nuestro entendimiento de esas cuestiones que en el orden de lo psicológico se podrían estar presentando, para que al comprendernos mejor a nosotros mismos podamos tener mayor nivel de empatía por nuestra situación y obviamente y en consecuencia ver con ojos de más empatía y comprensión al mundo que nos rodea. Bueno, vamos directo a la pirámide de Maslow. Eh, esta propuesta que en 1943 Abraham Maslow propone a la comunidad psicológica, y desde luego se ha abierto ya a los que somos o no somos psicólogos, sobre esta teoría de motivación humana, sobre cómo hay diferentes niveles de necesidades que un ser humano, atención, primero en lo individual, comienza a satisfacer y además que nos explica por qué, para que yo pueda sentirme satisfecho y pensar en el siguiente nivel, primero mi satisfacción tiene que darse en una motivación de orden inferior. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, mira, la pirámide empieza con necesidades básicas fisiológicas. La necesidad de una alimentación, de una respiración y de un descanso que provoquen al cuerpo bienestar. Y pues aquí ya empezamos con las explicaciones claras, porque en definitiva la pandemia vino a cambiar este encierro, muchas, pero muchas prácticas de alimentación, ni qué decir acerca de la respiración, ¿no? O sea, las personas que están saliendo a trabajar o que incluso a veces solo salen al mercado y regresan a la casa, o los profesionales de salud que están en la trinchera. Eh, ¿Cuántas veces los que han estado afuera o están constantemente afuera no temen incluso por el aire que están respirando? Eh, lo cual ya de entrada nos descoloca en el nivel cero, en el nivel más básico, donde antes de que esto ocurriera, la gran mayoría no guardaba una preocupación. Eh, y descanso, bueno, ni qué decir... Cuando encima el segundo nivel de la pirámide, que también en la gran mayoría de los casos estaba bajo control, se ha descolocado. ¿A qué me refiero con el segundo nivel? En el segundo nivel tenemos las necesidades de seguridad. De seguridad personal, de seguridad familiar, de seguridad laboral, de empleo, de recursos, de propiedad privada. ¿Cuántas personas no más allá del mundo real, tan solo en sus pensamientos hoy cargan amenazas a todos estos niveles de seguridad que antes no tenían. Y bueno, ni qué decir de los casos en que el pensamiento o lo que yo temía se ha vuelto una realidad. Entonces ya de entrada vamos comprendiendo que las necesidades fisiológicas y de seguridad que componen la base de la pirámide son dos aspectos que se han venido a amenazar en tiempos de pandemia y que forman la base, decíamos, de la relación en pareja que antes que con otro empiezo por mantener conmigo mismo cómo no va a estar desquiciado el sistema, Sam, cómo no va a haber una línea de alta tensión encendida a su máxima potencia cuando incluso en el tercer nivel de la pirámide hay cosas que se han venido a poner en juego. Y estamos hablando aquí de estas necesidades de amor y pertenencia, de amistad y en el sentido social, que muchas veces nosotros venimos a ser eh, pues, satisfechas estas necesidades con interacciones con otras personas. Y hoy vale la pena recordar que como seres sociales, eh, se dice que el ser humano es un ser de carácter agrario, eh, nosotros no estamos configurados para tener solamente una relación de vida con un ser humano. Entonces, en cuanto yo ya no puedo ver a las amigas, hacer las llamadas por teléfono con intimidad que antes tenía, descargar simplemente lo que estoy viviendo con un amigo para que me dé su punto de vista y me haga recordar que lo que vivo no es tan grave, pues incluso este nivel de necesidades de amor y pertenencia también se está vulnerando. Eh, el nivel cuatro y el nivel cinco parecerían ya una utopía, ¿no? Si ya dijimos que de acuerdo con la propuesta de Maslow, si yo no satisfago necesidades en el primer nivel, difícilmente voy a brincar al segundo y mucho menos al tercero. Y ahora menos al cuarto o al quinto. En cuarto lugar están necesidades de autoestima, de reconocimiento, de fortaleza, de prestigio y del logro que va a valer la pena hoy tener allí en cuenta. Y en un último nivel necesidades a las que les llama Maslow de autoactualización. Es decir, convertirme y ser lo mejor que puedo ser yo mismo. Eh, que no esta versión que está en chanclas, con lentes, eh, sin siquiera bañar, eh, andando como fantasma por los pasillos de la casa, enojado con todo y con todos. <risa> Pero ¿quién va a tener esta ambición y estas ganas de ser una versión mejor cuando lo básico no está resuelto? Bueno, vamos a ir tratando de abordar en el programa, Sam. Eh, algunas de las recomendaciones y puntos de vista que terapeutas en el orden de lo familiar, eh, de manera contemporánea, están recomendando, cuando ya tomamos como una referencia esta pirámide de Maslow, que yo no sé a ti, pero sinceramente a mí, cuando la vuelvo a recordar, me explica más de la mitad de la historia, ¿no? de lo que nos está pasando. Bueno, mira, eh, podríamos entonces, en adición a la teoría de Maslow, ir avanzando con el reconocimiento de estas cosas que... Pues los expertos en salud en pareja ya están dándose cuenta, ya pueden evaluar y desde luego recomendar sobre lo que nos está ocurriendo. Y aquí a mí me gustaría eh, pues comenzar esta, esta parte por recordar esto o por compartir esto que a veces algunos no sabemos y son los comportamientos que en la opinión de un experto, su nombre es John Gottman... Gottman con doble T por si quieres buscar más referencias al respecto, observó y propone una teoría y él dice que en su opinión el 90% de las rupturas en pareja lo podríamos explicar si observamos la prevalencia de cuatro comportamientos eh, que se vuelven hoy un filtro valiosísimo, Sam, para validar qué tanto esto ha ocurrido con nosotros mismos, con nuestra pareja y en nos, nuestras otras relaciones que tenemos con el mundo, eh, porque sí que pueden ser un productor, si no de ruptura, de una enorme dificultad en pareja. Eh, John Gottman habla de la crítica, del desprecio, del comportamiento a la defensiva y de una decidida obstrucción a la interacción con el otro, como en definitiva cuatro factores que van a poner las cosas muy complicadas en una relación de pareja. Crítica desprecio al otro, no solo lo critico, sino que además lejos de apreciar y poder ver con un poquito más de agradecimiento a lo valioso que cualquier ser tiene, no, yo no solo lo critico, sino que lo desprecio, no lo soporto, ¿no? Así como me han contado algunos que les han dicho en esta temporada. Y, y no solo estoy a la defensiva, sino que eventualmente ya no tengo ni siquiera ganas de interactuar. <risa> ¿Hasta dónde puede pasar esto? ¿Por qué nos está ocurriendo esto que a veces decimos no solo estaba desde antes, sino que ahora ha surgido como una nueva tendencia? Bueno, yo creo que conviene, Sam, al poner las cosas en perspectiva, hacer un inventario emocional de los momentos en los que uno, eh, el exterior lo ha tensado. Mucho más de la cuenta, porque aquí no solamente estamos hablando del asunto de que eh, podríamos enfermarnos y podría enfermarse alguien de nuestra familia, lo cual ya sube eh, la barra y la tensión o de que podría haber presiones financieras en el futuro próximo que algunas empresas van a estar despidiendo, sino es que han empezado ya algunos despidos masivos sino que además ahora hay un número de trivialidades que se vuelven aparentemente fundamentales, como el asunto que la conexión de internet no funcione, que me esté hablando el jefe incluso a la hora de la comida, o que en el momento en el que tengo una llamada por Zoom, en el muy reducido espacio, eh, mi esposo o mi esposa esté tomando otras llamadas y no me deje ni escuchar de qué se trata. ¿Cuántas veces en la temporada hemos permitido no solo que estos estresores de aparente orden inferior vengan a robarnos tolerancia a la frustración, sino cuántas veces en esto que nos envenena primero a nosotros, luego hemos soltado el veneno o el arponazo. Sobre el otro, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no estamos vaciando frustración en el compañero? Decíamos el más amado. Y, y no solo son los compañeros, a veces son los hijos, a veces incluso son las mascotas que nos acompañan, ¿no? Eh, bueno, eh, pues en definitiva entonces vamos a, a darle vuelta a la página para seguir compartiendo con quienes nos, nos siguen en visual eh, los ojos de suegra que se han activado no en la suegra, sino en quien vive en casa, eh, pues sí, sí han disparado lo que parece que son los récords del número de solicitudes de divorcio que en algunos lugares del mundo se estaban levantando. Y comenzamos entonces con esta recomendación, ¿no? en la lista de las recomendaciones, que me parece que podría ser una de las más valiosas en tiempos de pandemia. Eh, y es el pase de los 60 o los 90 días, el pase, darse un pase de 60 o 90 días. ¿A qué se refiere esto? A ver, en definitiva, no tomar grandes decisiones de vida en momentos de alto estrés o de desbalance emocional. Eh, de verdad, son irreconciliables nuestras diferencias, ¿De verdad hemos acabado de agotar las posibilidades del diálogo? ¿O lo que aquí está pasando es que ante tal nivel de estrés, cuando yo de verdad quisiera escaparme y salir a la calle, pero no puedo, me hago ilusiones pensando que de lo único que podría eventualmente escapar es de esta prisión, de esta casa y de la persona que tengo al lado? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde claudicamos en lugar de hablar? Eh, y bueno, hablar con nosotros mismos inmediatamente esto nos lleva a los diálogos que tenemos con el exterior cuando nosotros estamos callados. Me refiero con ello a las fuentes de información con las que a diario nos estamos alimentando. Porque si ya bastante tensión había, decíamos que ya se había incrementado la tensión en la línea... Pues cada día con las nuevas informaciones que recibimos, las nuevas posibilidades de volvernos a estresar todavía más. Porque cuando no es el coronavirus, es la nueva versión o tipo de coronavirus que ya mutó. Eh, y cuando no es esto, las ratas que ahora azotan a los domicilios, las abejas eh, que están azotando a las personas en Estados Unidos y si no, el nuevo brote de la pandemia, pero siempre hay una nueva información, eh, me parece que vale la pena tomar con más seriedad el tipo de información que estamos recibiendo, por ejemplo, a la hora de ir a cenar, cuando después de toda la tensión de un día en el que ya ni siquiera a veces hay tiempo para comer solo, sino con las juntas o los webinars, eh, pues cuando... Debe llegar la calma a lo que antes era nuestro búnker, nuestro espacio sagrado, el sitio donde todo volvía a la calma. Abrimos la cortina no solo del espacio personal, que ahora se ha vuelto laboral y parece que no hay distingos, sino que además dejamos entrar información de medios que nos perturban y que en muchas ocasiones la verdad es que no son más que supuestos. De cosas que en este momento nadie puede dar por seguro, nadie puede asentar. Pues atención a las fuentes de las que nos estamos alimentando. El siguiente asunto que quisiéramos hoy compartir es esta regla de los cinco tiempos que algunos expertos con palabras más, con palabras menos, pero ya están estructurando eh, y sobre todo como una invitación a revisar, a crear y a recrear cuanto las veces que haga falta la rutina que estoy estableciendo para la relación conmigo para la relación que guardo con el otro y para la relación que guardo con los otros. Eh, es increíble la velocidad con la que va avanzando el tiempo, no puedo creerlo. Vamos a tener que hacer pausa y cuando regresemos, entonces continuar hablando de estos cinco tiempos, cinco tiempos que los profesionales en estos temas recomiendan revisar de continuo ajustar en tiempos de coronavirus una y otra vez las veces que sean necesarias hoy volver a brillar ya volvemos
1: recordar nuestra capacidad de soñar
0: alguna vez cómo puedo cambiar mi vida cómo puedo elegir ser feliz cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional psicológica y espiritual bueno te tengo una excelente noticia te invito a escucharme a través de Yo elijo ser feliz por Facebook Live en podcast en Spotify y en YouTube y en Apple es mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios. Por favor, acompáñame. Gracias. De estos temas y más hablaremos en Ilumina tu alma cada viernes. Y si deseas una consulta en privado, me puedes localizar en el 55 49 88 87 2, o bien me puedes buscar en la página Orquídea de Colores. Gracias, nos vemos muy pronto. Bendiciones de
1: colores. Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: A brillar hoy, que es viernes 19 de junio del 2020, cuando el tema que hemos decidido abordar en el programa de esta semana es la salud de pareja en tiempos de coronavirus. Bueno, pues antes de la pausa eh, estábamos hablando de la regla de los cinco tiempos. Los cinco tiempos que los expertos en estas materias de relaciones en pareja, en familia, eh, están recomendando considerar con más seriedad para poder mejorar la relación en el uno a uno, en el uno con otro y en el uno con otros. Vamos a ver, primer tiempo, el tiempo personal. Puede ser que ahora no haya tiempo como antes lo tenía. Ni siquiera deseamos para hacer esas llamadas con el amigo o la amiga íntima porque ni siquiera puede en esta casa irse al baño sin que los otros se den cuenta. <ríe> Poder dedicar, aunque sea 15 minutos, perfectamente bien protegido, para caminar en la calle, dar una vuelta a la cuadra, Acordar tu tiempo, el mío, es fundamental para que no te quedes murmurando de manera incompleta con tus pensamientos. Caminar activa nuestra capacidad de ver en perspectiva, en lugar de la minucia de todos los defectos y discusiones que tenemos en casa. Cuando caminamos, conectamos con el hemisferio derecho y esta perspectiva es la que nos ayuda a ver las cosas en su justo lugar, sin exagerar. Busca encontrar un tiempo personal para tener caminatas, aunque sea por todos los cuartos de tu casa. <ríe> Primera recomendación, el tiempo personal. El segundo, fíjate que es un tiempo eh, que a mí me parece que se ha vuelto interesante y además con un rótulo que ahora en general los psicólogos, terapeutas están subrayando. Y es el tiempo, déjame decirlo con pausa y entre comillas, intencional en pareja. Porque ahora estamos juntos queriéndolo, no muchísimo tiempo. Pero cuánto tiempo del que convivimos adentro de esta casa es un tiempo intencional de pareja. En este sentido, la recomendación de los expertos eh, para la atención que se ha levantado en varios hogares y en varias parejas tiene que ver con la posibilidad de dialogar sobre la agenda que vamos a establecer de tal manera que respete tus tiempos, mi espacio, el tuyo eh, las asignaciones laborales, esta cuestión de acompañar a los niños que tanto estrés ha dado a las mamás y a los papás que los acompañan, no se diga a sus profesores, pero también el tiempo en pareja, más allá del tiempo en el que corremos y comemos algo a toda velocidad. ¿Qué ha pasado con tu tiempo en pareja? Y hasta dónde la pandemia no te permite retomar un tiempo intencional que posiblemente antes ni siquiera se estaba dialogando, ¿no? Cuando alguien llega demasiado tarde a casa, cuando además de tarde llega cansado, pues ni siquiera ganas de ponerle un tiempo intencional. Eh, vale la pena abrir un espacio no solo personal, sino también intencional en pareja. Un siguiente tiempo, que podría no necesariamente estar incluido en cualquiera de los dos anteriores, es el tiempo de relajamiento, que puede ser un tiempo solo o en pareja. Hay quienes consiguen relajarse tan solo, tan solo con poner música y tomar una copa de vino. Hay quienes entran en relajación al sentarse, prender la tele y desconectarse del mundo. Hay quienes para ello necesitan cerrar los ojos, o leer, cada quien tiene el suyo, ¿no? Cada uno tenemos uno. Y aquí por eso conviene verificar si es que solos o en pareja esto puede venir, eh, pero no olvidarse de asignar tiempos para el relajamiento con nuevas alternativas distintas a las que teníamos antes. Eh, el tiempo social es este importantísimo. Ya decíamos que hay estudios, ¿sabes, Sam?, acerca del poder que tiene la comunidad y la amistad eh, y se habla de el número de matrimonios que tienen una vida estable pero que en general consiguen además una enorme riqueza en su vida social eh, y que este pilar social se vuelve un impulsor de la vida en pareja. Asignar un tiempo para la vida social, aunque sea un telefonazo, eh, si ya estás harto de los webinars, eh, aunque sea un mensaje. Pero que pueda alentarte y hacerte sentir en vivo, eh, satisfaciendo estas necesidades de más. Lo que ya decíamos que están en el tercer nivel, ¿no? En el nivel de pertenencia y afecto. Y por último, los interludios. Déjame decirle así a este. Hay veces que yo estoy en la casa, ante la atención, pueden pasar... Casi doce horas de trabajo continuo pegado al computador y al lado un perro al que en todo el día yo no le he hecho caso. O puede ser que yo haya llegado a casa a trabajar cuando menos me imaginaba que esta sorpresita me iba a traer la pandemia. Pero eh, al llegar a casa mis hijos que nunca me veían Forgen nuevas expectativas acerca de cómo mamá, papá o los dos ahora han venido a casa y por lo tanto podrían disponer de más tiempo para estar conmigo. Recordar lo que a nosotros nos pasó de pequeños cuando al mirar a mamá o a papá ansiábamos un tiempo con ellos y regalarles un beso, por ejemplo, una mirada, un abrazo después de haber hablado con ellos acerca de lo que puede suponer esta temporada y poner un tiempo para todos, regalándonos además estas muestras de afecto que a nadie le sobran, ni a ellos ni a nosotros mismos. Eh, qué importante llenar estos interludios, estos momentos que aunque parezcan no ser el momento de atención principal para alguien de la familia, puedan reconectarnos en esos momentos y ser como un espacio donde cargo la pila, así como alguien en el trabajo se bajaba y fumaba un cigarrito, ¿por qué no? ¿Por qué no considerar estos interludios con los hijos, con las mascotas, como la pareja, como un tiempo para decir, aquí estoy y voy de regreso. Al rato nos vemos. Bueno, eh, los expertos recomiendan muchas otras cosas y tenemos aquí algunas otras menciones que pienso que vale la pena poner sobre la mesa a tu consideración porque seguro que por lo menos uno o más de uno de estos son tips que te pueden ayudar. Eh, a veces insistimos, Sam, con la mente, porque solo es la mente, ¿no?, en que las cosas fueran diferentes porque no nos gusta lo que estamos viviendo y aquí me doy cuenta cómo detesto decíamos este espacio de 50 metros cuadrados en el que vivimos tú y yo y ahora sí de veras me doy cuenta que no soporto eh, que vivimos en un departamento donde además de nuestros problemas se oyen los portazos y las discusiones de los vecinos eh, reconocer que puede haber cosas que no nos gusten pero de momento tendremos que adaptarnos, quizás por unas semanas más, nadie sabe si unos meses más, a ciertos cambios. Es fundamental porque una vez que yo acepto, entonces se abren en mi mente otras alternativas que nunca se presentarían si, por ejemplo, sigo insistiendo en que esto no debería de ser así. Hay quienes en pareja, ahora me contaba una amiga muy querida, el sábado el esposo saca la botella de whisky y vámonos una copa tras, tras otra al fin que no tiene que salir y conducir y acaban bailando en el patio o en la cocina. Otras alternativas, cuando sé que no podría hacer eso que quisiera, se abran cuando, cuando yo dejo de pelear con mi mente y qué importante ajustar nuestra mentalidad. Eh, en este sentido hay parejas que además están contemplando nuevas alternativas no solo esta de bailar con unas buenas copas encima eh, con la pareja sino poder considerar patrones eh, o cambios de comportamiento que le den mayor salud y vitalidad a la pareja hoy a lo mejor antes no comíamos lechuga porque en la calle nos da miedo que no esté bien desinfectado pero ahora podríamos intentar validar porque algunas personas dicen que lo verde es un elemento y un ingrediente básico cuando quieres bajar de peso. Bueno, probar nuevas alternativas. Y a mí no me queda hoy más que algunas cinco recomendaciones adicionales que podrían eh, ayudar a redondear estos conceptos que hoy hemos querido poner a tu disposición cuando comprendemos que lo que nos está ocurriendo, sin duda, agrega tensión a la línea que ya teníamos con nosotros, con los otros, que en esta incertidumbre por un futuro que podría parecernos amenazar a todos, nos volvemos no solo más, eh, menos tolerantes ¿no? con la frustración, sino mucho más críticos. Y entonces las recomendaciones finales que aparecerán en pantalla para quienes conecten con nosotros a través de YouTube. Eh, atención a los ojos de suegra, los ojos de suegra, y creo que no necesita mucha más explicación, esto que alguna vez me explicó un amigo querido, eh, cuando me dijo, es que los ojos de suegra que llega, ¡y qué timno!, o sea, captura exactamente en el momento lo que a lo mejor llevas años sin ver, ¿no? Desde ese jarrón que luce espantoso, desde ¿no? <ríe> esos ojos de suegra que se han activado ahora eh, al interior de nosotros, con nosotros mismos y con nuestras parejas, y esos juicios inflexibles que inician con palabras como «nunca», «siempre», y que normalmente van antecedidos por un «tú nunca» o «tú siempre». Eh, bajarle conscientemente una raya al juicio, no cambiar nuestro enfoque y comenzar nuestros planteamientos al decir, a mí me parece, yo veo, lo que yo siento es, en lugar de tú me estás fastidiando la vida o magnífica idea la que tuve de casarme porque tú siempre has venido a estropearme los días, <risa> no es tú, soy yo, soy yo quien tiene esta vivencia, y yo quien si quiero permanecer cerca, debo comprender que no puedo ser crítico, ¿no? Es una nota que está ahí escrita que nos dice Harville Hendrix. Hendrix eh, es un terapeuta en pareja en Estados Unidos que además hace un trabajo magnífico con su esposa y que con base en su experiencia de vida, pues tiene muchísimas cosas que contar. Bueno, ser más curiosos que furiosos es uno de nuestros últimos consejos. Es decir, cuando, cuando me entra rabia, cuando no puedo acabar de entender quién en sus cinco sentidos pondría cinco toppers uno encima del otro y además destapado, y tengo el pie helado porque me acaba de caer la sopa que tenía el de hasta arriba, cuando me doy cuenta que estoy furioso. Es un buen momento para activar la curiosidad. ¿Qué puede haber pasado? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué en lugar de quién en sus cinco sentidos haría esto? ¿Cuál podría ser la verdadera razón que implique algo que ha llegado el momento de cambiar y que posiblemente yo no le había prestado atención a este tema que parecía trivial antes? Eh, recordar que bajo estrés nos enfrentamos a la peor cara de nosotros, es decir, a nuestras diferencias eh, eh, respecto al ideal que hubiéramos querido proyectar en los días en los que apenas nos enamorábamos y conquistábamos a alguien, y sobre todo en cuanto a nuestras deficiencias, en lo que toca a resolver nuestras diferencias. Cuando estamos estresados escuchamos menos, hay que ser conscientes de ello. Esta eh, siguiente a mí me parece que aporta muchísimo a mí por lo menos el día que lo aprendí me vino a dar la vuelta respecto a una manera que yo tenía fija de ver el mundo cuando alguien venía llorando y me decía que estaba triste porque yo insistía en que no se sintiera triste o cuando alguien venía enojado y yo trataba a través de mis argumentos de explicarle por qué no tenía que estar enojado a veces mucho más enojado no al final cuando acabamos con esa persona y esas el consejo que nos da la hija de Deepak Chopra, su nombre es Malika Chopra, cuando nos dice a través de su libro que se llama Just Feel, solo siente... La importancia que tiene permitirnos a nosotros y a los otros sentir a plenitud eso que estamos en este momento percibiendo al interior de nuestro cuerpo. En lugar de bloquear el sentimiento de otro, expresarlo por completo, tomar un papel de hoja, unos crayones, pegarlo sobre la pared, tener plumones de fuga emocional y ahí reportar lo que estamos sintiendo. Para honrar el mensaje que tienen, las emociones son mensajeras. Si lo dejamos salir, en vez de detenerlo y retenerlo, lo cual nos hace que nos sulfuremos, podemos comprender mejor lo que nos enoja y validar si verdaderamente lo que nos enoja es un motivo por el que deberíamos de seguir enojándonos. Y bueno, si nada de lo anterior, si nada de todo lo que el día de hoy hemos expuesto funciona, si nada de esto te funciona, los expertos dicen que vale la pena dedicar un tiempo para hablar de nuestras diferencias, que no es cuando estas están surgiendo. ¿Cuánto tiempo debemos de permitir que lo que nos enojó se mantenga sin hablar?, por lo menos 30 minutos, dicen los expertos, pero nunca más del día en el que surgieron esas diferencias. Es decir, brota la cuestión, otra vez estamos al borde del chanclazo, hagamos pausa, dejemos congelada esta escena, por lo menos media hora, antes de decir algo de lo que nos podríamos arrepentir, antes de lastimar al otro, cuando lo que está ocurriendo es que estamos desesperados por lo que estamos viviendo. Danos la oportunidad antes de hablar, de escribir, aunque sea en una servilleta, lo que yo necesito y no he dicho. Crear protocolos, a lo mejor necesito que se respete la frontera de mis juntas y no me vengan a interrumpir con qué vamos a comer hoy, pero podernos poner de acuerdo. Es decir, si nada de lo anterior sirve, si realmente la línea se ha tensado, abrir la posibilidad de aclarar entre nosotros esto, no ahora, por lo menos media hora después. Y si todavía nada de lo que hoy hemos dicho funciona, últimas dos recomendaciones hoy. Reír, reír de lo que nos está ocurriendo, reír de lo ridículo que me veo cuando tengo la sopa encima de mi pantalón y de mi chancla nueva. Reír, reír porque reír no solamente es que libera el estrés, sino que nos permite comprendernos como humanos que estamos en este recorrido aprendiendo juntos y el coronavirus sin duda nos ha situado en un nuevo contexto en el que día a día todos nos estamos descubriendo. Si tú me dices, Maru, con todo lo anterior, de todas maneras, insisto y repito, esta relación no tiene solución. Si esa es la postura en la que aún después de todo lo escuchado te encuentras, una última invitación a dar las gracias, a considerar a la persona que tienes al lado y dar las gracias al menos de tres cosas que en el día, con sus enojos, con su histeria, con su silencio, te esté permitiendo ver. Reconocer que podemos ser siempre alguien mejor y que una relación en pareja es una de las decisiones más osadas, más atrevidas para descubrir en nosotros un mejor ser. Respetar al ser humano que tienes enfrente y reconocer que igual que tú, puede estar verdaderamente sufriendo, estresado en este tiempo. Y solo en honor al momento en el que en algún momento decidieron iniciar esto, darse la oportunidad si no hay otro remedio de concluirlo hablando y como debe ser en respeto a otro ser humano. Y que decidas entonces escucharnos la próxima semana cuando al cabo de siete días volveremos a una nueva transmisión de este programa que llamamos Volver a Brillar. Hasta entonces.